0: Liptai Claudia a női komment egyik adásában arról panaszkodott, hogy sokáig nem érezte magát jó nőnek, mert soha nem hívták el dubajozni. A műsorban résztvevők kacagással és viccelődéssel jutalmazták a vallomást.
1: Miért ne lehetne kacagással egyébként, mivel mondott vicceseket is? Mi ezzel kapcsolatban a hír az, hogy nem illik beszélni a prostitúcióról, vagy nem illik viccet csinálni belőle, hogy egyébként média szerte áthatja ez a, hogy mondjam, ez a strici cunami a, a, a színes magazinborítóktól, a szépségversenyeken át, a televíziós, meg reality szerepléseken keresztül mindenféle, mindenféle megjelenés gyakorlatilag bizonyos nőket csak beáraz. És onnan jön ez a dubajozás. Most az, hogy valaki nem ment, és nem hívták, Ö, azt ő elmondhatja, vagy akkor azon kellene felháborodni, hogy ő, ő ennyire tartaná magát, hogy az, az számára az egy értéket jelentett volna az élette valamelyik szakaszában, ha legalább egy a ilyen ajánlatra nemet mondhat?
2: Nekem nem ez jutott eszembe erről, nem a felháborodás, hanem az első kérdés az, hogy ez egy létező fájdalom, vagy, vagy egy poénkodás. Tehát, hogy itt mit látunk, egy, egy stand up csajt, aki, aki mond valami vicceset, ami üt, mert nagyon furi, nagyon érdekes, vagy, vagy az történik, hogy, hogy tényleg létezik egy ilyen fájdalom, tényleg belegondol az ember, ott van, mit tudom én, már 15 éve a nyilvánosságba, jól néz ki, jó csajnak tartja magát, de hát még nem hívták el dubajozni.
3: De meg van ez a, ez a határmesdje azon a vonalon, amikor mondasz valamit, amit viccnek száz, de nem vicces, úgyhogy nem tudják, hogy komolyan gondolod. -e. És ez saját magát gerjeszt így, Minden ez a folyamat. fordítva
1: van meg, hogy én komolyan mondom, de azt hiszik, hogy vicceltem.
3: De az kevésbé gáz, már, hogyha... De igen, mert, mert röhögni valamin, amin nem kellett volna röhögni, az egy ilyen aktív részvétel a dologban, tehát te lecseszed őket. Viszont, ha meg viccelni akarsz, és ők nem röhögnek rajta, hanem azt hiszik, hogy komolyan gondolod, akkor mit rósz fel nekik? Tehát akkor onnantól kezdve az a te hibád, azt neked kell cipelned. Uh -huh. És az, hogy nekem egyébként az volt az élményem ezzel kapcsolatban, hogy ez egy vicc volt, és azért nem értjük, hogy ez most vicc volt, mert nem volt vicces. Tehát szerintem sokkal jobb lett volna, sokkal viccesebb lehet volna, hogyha ilyen uh, Sascha így teljesen beleáll, és nem uh, próbálja így ilyen, ilyen puhatolózva, ilyen mondva csinált fogalmakkal, hogy dubajozás, ezt az egészet így uh, így, így ráteríteni, rá, rá vagy becsomagolni, hogy azért nem mondom ki, hanem akkor keményen beleáll, és olyan uh, dolgot mondhatóan, hogy milyen kár, hogy nem csináltak vele, amit jó ízlésű ember egyébként nem mond. Mert akkor ez lehetett volna vicces. Kélálasan.
1: A következőt mondta szó szerint, és nekem annyira elkeseredett gyerekkorom volt, hogy nagyon sokáig arra gondoltam, hogy mi lenne, ha prostituált lennék, de még annak sem kellettem, mert senki nem hívott meg, még dubajozni sem. És ezen ki voltam borulva hosszú ideig. Tehát én ezt, én ezt itt tök konkrétan úgy értem, hogy ő ezt így elmeséli, hogy azért ez rosszul esett. Amikor azt hittem, hogy épp jó nő vagyok. Tényleg én ezt most komolyan mondom. Volt olyan, hogy azt mondtam, én ezt nem hiszem el, hogy valaki arra sem gondol, hogy engem elhívjanak, hogy oda menjek. Persze lehet, hogy ott nem lettem volna annyira boldog tőle. Tehát azért itt beszúrja, hogy ez nyilván nem egy ö, ö, hát utazás csak úgy van, hogy az utazást csinálja a hölgy, és a két csinálja a sejk, akihez ment. Tehát ezt így felosztják egymás között a feladatokat, tehát hogy ez nem ö, tejföl semmelyik testrészig, és ezzel ő is tisztában van. Ö, és akkor azt mondja, hogy ö, de az is eshet rosszul, hogy nem kérdezték meg, és aztán nevetgélnek, és ott mondja azt, hogy hát biztos vannak vaksejkek, ez egy ilyen önkritikai, saját magadat bántó humor tulajdonképpen, és aztán azt is mondja, hogy vagy alvósejkek. Szóval ezek szerintem kedvesen viccesek. Az egésszel kapcsolatban inkább számomra az a fura, hogy én emlékszem az ő, nem tudom, ilyen 90-es évek második felében, lehet, hogy 97-98 körül ilyen első televíziós műsorvezetéseire, ahol mi így azonnal elreaktároztuk, hogy egy jó csajt látunk. De. És ráadásul az a hang, ami hozzá párosul, az nálam még pluszban szintén teszi. Pontosan. Réteszi, mert én nagyon a, a, vagyok.
3: Nekem ilyen módon az első találkozásom vele a Madagaszkárban volt, ahol a Vizilónak volt ő a hangja, tehát konkrétan az egy de, egyik főszereplő. És ott de, az. Azért ez a szereposztás,
1: ez meg pontosan
3: megerősíti abban,
1: hogy, hogy ez a telt hang, ez a telt teste akár. Át, e, inkább e, csak ez az a hogy ennek a szinkronhangja legyen. Annyira, hogy bizonyt Talanság, miközben nem tudom hány férfi, aki pontosan ö, az ő nő, kifejezetten női es típusáért oda van, az érte is oda volt. És ő mégis egy bizonytalanságban van a, mit tudom én, 25 évvel ezelőtti
2: testképével kapcsolatban. Igen, de, de ő nem pusztán egy csinos nő volt, hát ő egy szex volt, ahogy én emlékszem. Tehát ő egy szexszimbólum. Igen, volt ezt értsük úgy, a, hogy a ami... szex, mint a nem,
1: és hogy ő a nem ének a szimbóluma, mert tényleg elképesztően nőies. Most nem mondom, hogy ö, ö, nem. Mm. egy kosárba teszem Mónika Belucsival, de, de hogy a, a nőies arcforma, a nőies test sziluett, a szexi hang, a, 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 akár az, az egy kicsit anyás jelleg, a megnyugtató közeg, nekem, nekem életemben eszemben nem jutott, hogy ne jutna minden újjára másodpercenként elég férfi. Én, én, nekem más kritikám van vele kapcsolatban az élő műsorokban, szerintem nem volt elég gyors vagy frappáns de hát ez meg, megint csak 25 évvel ezelőtti véleményem.
2: Na, én, én nekem, akkor még egyszer neki futok uh -huh. egy távolabbról, hogy ne, ne, nekem az az érdekes, hogy most, Mondjuk mondjuk vegyük a Gerard aki szerintem messze nem olyan jó faszi, mint amilyen jó nő a liptai Klaudia, de nem tudom elképzelni, hogy a Gerard ő az nyilvánosan elmondja azt, hogy hát, hogy súly problémáim voltak, nagyon sokszor rosszul éreztem magam a bőrömbe, és hát az meg különösen frusztrált, hogy... 60-as öregasszonyok, vagy 70-es öregasszonyok, vagy 80 öregasszonyok nem tettek nekem ajánlatot. De...
3: Van, egy, van egy ilyen szingularitás, de akkor most egy kicsit erről, erről mert szerintem más férfiaknál is nőknél. Én azt érzem, hogy van egy ilyen középpont, egy origó. Ahol, ahol vannak ezek a nemi normák, vagy ezek, a, vagy ezek az ideálképek a köztudatban, így a nemekkel kapcsolatban. Minél távolabb vagy ettől a középponttól, annál kisebb eséllyel futsz össze, ütközöl bele egy másik ilyen keringő részecskébe párválasztáskor. Uh -huh. Minél közelebb, de ha, vagy, de ha igen, akkor az biztos, hogy ö, egy, egy olyan ö, találkozás lesz, ahol egymásra találok, vagy nagyobb esélye, minél kijebb vagy. Mert. Ö, abban a versenyben csak te indulsz. Tehát minél jobban felvállalod a te valamilyenségedet, az, hogy te mennyire elütsz a többiektől, annál kisebb eséllyel találkozgatsz emberekkel, de annál nagyobb eséllyel működik az, hogyha találkoztok. Én azt veszem észre, hogy a férfiak jobban szeretnek ettől a középponttól távolabb menni. Tehát az, hogy, hogy ők felvállalják a, a, az ő mienségüket, hogy ők egy saját versenyt teremtsenek, mert mondjuk tudják, hogy én ezt a másik harmincat, aki itt van, nem tudnám lefutni. Tehát nem, nem nem érnék be célba elsőként. És a nőknél, meg én azt veszem észre, hogy ők ehhez az origóhoz közelebb próbálnak stagnálni, tehát mit tudom én mondjuk a, a sminkelésnek a kultusza például. Vagy ez, hogy, hogy az, a, az a nő ideál, így a köztudatban, ez sokkal jobban szerintem ott van, mint egy férfi ideál, amiből természetesen van, csak sokkal kevesebben törekszenek a férfiak közül a férfi ideál kinézetre, modorra, stílusra, megjelenésre, mint a nők közül a nő ideáléra.
1: Nem tudom, hogy csak csak keveled, hogy az az érzésed, hogy mondjuk nő ideál az egy abszolút tab, ilyen szó sincs, de hogy az egy kézzelfoghatóbb, egyfelé tartó dolog, mint, egy, mint a vonzó férfi, amiből mondjuk több arhetipus van, és akkor lehet válogatni. És ezért azt gondolod, hogy a nők gravitálnak egy ilyen origó felé, amiből meg az következik, amit az előbb mondtál, hogy ők könnyebben találnak párt, de nem olyan tartósan, vagy nem akkora a meccs. Míg aki távolabb van a tipizáltól, az tipizáltól, vagy, vagy ettől az origótól, vagy az ideáltól, az ha talál párt, akkor az egy erősebb kötés lesz.
2: Hát, ez te teljesen másról szól. Hát. Ma, ö, Azért, azért létezik ez a jelenség, de nem ez az oka, hanem pont fordítottan az oka, a férfiak általában mindig ugyanazt a csajt akarják felszedni. Van, van a férfiak fejében a Hugh Hefner vagy bárki belerak egy, egy ideális nő. 16 össze, évesen, igen. És az 26 évesen, meg negy... Hugh Hefner hány éves volt? Nem nem úgy értem, hanem, hogy
3: a férfi... Vagy hogy ja, még egyszer, akkor mondjad, bocsánat.
2: Te, tehát, tehát a férfiak, azok végtelenül vizuálisak, és a nagyon vizuális férfi, amikor ehhez hozzárendel valamilyen esztétikumot, ami nyilván korról-korra változik, azt akarja megszerezni. A nők viszont nem vizuálisak, tehát számukra az, hogy egy pasi, hogy, hogy néz ki mondjuk, hogy mondjuk mennyire kigyúrt, nem annyira fontos, mert fontos a humor, tehát a, a nők azok dimenzióban látják a férfiakat, a férfiak meg két kétdimenzióba látni a nőket és emiatt van az, hogy egy férfinak sokkal több minden meg van engedve, sőt, így valójában még jó is, hogy egy kicsit furcsa, kicsit művész, kicsit bohém. Tehát egy, egy nő számára imponáló, hogyha mondjuk egy férfi bohém. Egy férfinek imponáló, hogy egy nő bohém. Szerintem nincs olyan férfi, akinek nekem, imponáló nekem a bohém. Én nekem az, én,
3: én, én, én mindig ilyen, ilyen, ilyen ez a, tehát nem, nem azt, ami így a köztudatban ott van, ahogy gyakorlatilag minden Anna meg Petra, tehát akiket Annának meg Petrának hívnak, azok azok szoktak lenni, akik így Tinderen beírják a biojukba, hogy életem a röplabda, meg, meg szeretem a lovakat, meg ilyenek, tehát ez az a nő ami felé próbálnak stagnálni, de nekem itt soha nem ez volt, tehát mindig ezeket az alacsony, kócos művész lányokat kerestem én, de nem a BTK-s művész, hanem a az a ö, izé, festék van a fülem mögött is, mert épp festettem egy kutyát, művész. Jó,
2: nyilván a világ, tudod, végtelenül sokszínű, de és, sokan és mindenre van példa. Szerintem hígy, sokan vannak ezek nem, a férségek. Nem, bajtok vagytok annyira sokan. Nem, nem vagytok annyira
1: sokan. Jó, A, Juh, hú, a, 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 sokan. a fiúk, hashtag lefedi az összeset gyakorlatilag. Most megnéztem a Woody ezt az előző filmét az Esős nap New Yorkban és abban, amit a sráctól, a fiúságból, az, az over the top. Az minden mindenem, mindenem túl tesz. Apropó Hugh Hefner, ö, én rosszul vagyok a pillangóktól, amúgy itt gyönyörű a szárnya, meg minden, de én mindig úgy voltam vele, hogy egy csótány, ami fölvett egy ilyen csótány. sejem kimonót, mint Hugh Hefner gyakorlatilag. Tehát a megnézett szegény pillangót közelről, akkor ott középen hát van egy ilyen rovar, ami ö, nem szimpatikusabb, mint bármelyik, amire a szólt igényelsz használni, de olyan szépen föl van öltözve.
2: Ja. Abba belegondoltátod, hogy a Hugh Hefner az, az ugyanaz Amerikába, vagy Nyugat-Európába, mint a dubajozás Magyarországon. Tehát, hogy valójában a playboy nyusi, meg a dubajozó nyusi, az, az, az ugyanaz a, a nőtípus, meg ugyanaz a karrier. Hát igen, hogy a, egyszer voltál
1: egy playboy villabulin, akkor ott már becsöppentél abba a társaságba, ahol elejtheted a telefonszámodat. Mindenféle célra nem állítom, hogy minden playboynő, aki ott megfordult, az így van veled. De rengeteg olyan playboynő van, aki azt mondta, hogy ő szeretné megmutatni a testét, és köszönni nem szeretne elmenni egy házi buliba, ahol a nyálcsorgató 50-60-70 éves gazdag emberek. Között így fel, felvonul, mint felső polc.
3: Szerintem nem ugyanaz a dubajozás Magyarországon, mint a nerezés külföldön. Valahogy azt érzem, hogy ebben az ilyen duálisan megosztott országban, mint amilyen a mi kicsiny országunk, tartozik egy hatalmas nagy ilyen backlash ehhez az egészhez. Tehát amikor így, így vissza, visszacsap rád, hogyha te elmész dubajozni, még mondjuk Amerikában én nem érzem azt, hogy bármilyen megvetés, és nem inkább egy ilyen nyílt irigykedés, vagy egy ilyen húdemenő érzés társulna az, hogy hát ha... Igen,
2: de hát ez borzolat. Tehát, hogy Magyarország jobb hely. Tudod, tehát, hogy, hogy Amerika az a hely, ahol a playboy, tehát a playboy nyusziság az egy, az, az egy stát, tehát amivel a liptai itt poénkodik, az tényleg egy igazi státusz. Tehát tényleg magukra tetováltatják a playboy jelet, magu, ö, 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 olyan ruhákat, olyan ékszereket, olyan órát hordanak, ami rajta van a playboy jel. Tehát ma, ők saját magukat egész egyszerűen prostituálják, és ebbe, ebbe a kulturális szerepbe azt mondják, hogy ők jól érzik magukat. ez is ugyanúgy tartozik egy ö, ö, magyar réteg,
1: aki ö, er, erre felnéz, és ezért oda van, csak szerintem ez nem határozza meg a a köznek a reakcióját erre a jelenségre. Tehát mi vagy képmutatóbbak, vagy egy picit még kevésbé romlottak vagyunk, ha szeretnél ebben az illúzióban élni, vagy úgy gondolod, hogy ez tényleg így van. Tehát más a reakciónak a hangja, ha így összekevered, és egyszerre mindenki elmondaná a véleményét, akkor a miénk még egy picit jobban hangozna, de ugyanúgy akad követő a, az itteni megfelelő dubajozásra. Amúgy meg ez a dubajoztatás, vagy egy ilyen ajánlat a, egy, egy online randi oldalon orbaszájba szembe jön, hogy szeretnék egy fotót a lába ebben a cipőben. Lehet, hogy a liptai Claudia ugye azért, mit tudom én, 2000-es 2000 években indultak ezek az online társkeresők, ahol ugye nagyon megnő azoknak a száma, akikkel néhány mondatot váltasz. Ő meg kapcsolatban él remélhetőleg nagyon sokáig, és nem kellett abba a közegbe tévednie, ahol közvetlenül ilyen ajánlatokat kap. De a dubajozás az, hogy volna-e kedve a hölgynek egy hosszú hétvégét eltölteni Dubajban ezzel és azzal, az egy ilyen intézményesített catcalling. Tehát az utcai füttyögésnek a fizetős szépen terített változata. Hogy, és ha ezt ugye visszautasítod, tehát nem élsz vele, csak kapod, mint ahogy az utcai füttyögéssel a legritkább esetben élnek, csak kapják, de tudjuk azt, hogy valaki ezen felháborodik, mert ő ott ő, ő, tárgyasítva van, valaki más, meg úgy van vele, hogy hm, ma is jó leszek ott majd, ahol igazán tetszeni akartam, mert ez az ember, aki deréktől felfelé látszik, ő már kifejezte, hogy jól
2: sikerült a mai outfit Na jó, szerintem azért van némi különbség között, hogy valaki után utánfüttyögnek, és valakinek azt mondják, hogy itt van 3000 euró, hogyha kimész uh, Dubajba. Tehát... De
1: mindkét esetben, ha nem ezt akkor ö, téged ez nem minősít csak az, aki az ajánlatot tette. Aha. Míg te bezsebelheted, hogy na hát akkor ö, bizonyos tekintetben amennyire ez az ember kilát a fejéből, engem tart annyira, mint azokat, a nőket, akiknek csak a szilüettjének szól ez. Őket sem ismeri, engem sem ismer, de ezek szerint első ránézésre én is olyan jó nő vagyok, mint akiért a sejkek fizetnek. Igen. És akkor ezen kívül én még tudok magamról egyet mást, amiért még e fölé ö, az ötvenszeresére tudom magam
3: pozícióni. Csak szerintem fütyögni nem annyira értékes, mint 3000 eurót kapni, és épp ezért ez a dicséret sem annyira szívmelengető, mert 3000 eurója kevés van annak a férfinak, és hogyha nekem odaadja, akkor valószínűleg másnak nem fütyögni, meg annak fütyög, akinek akar.
1: Hát ha elég répát evett a ugye mert valaki alig evett, és ő meg nem tud fütyülni. aztán gyűjteti a 3000 órókat cserébe.
0: 2019. január 29-én éjjel kettőkor Csikágóban az otthonától nem messze két férfi kötött bele Josie Smollettbe, a közismert és népszerű fekete színészbe, az Empire sorozat sztárjába. Szidalmazni kezdték a bőrszíne és a szexuális orientációja miatt, majd megütötték és egy hurkot dobtak a nyakába, miközben Trump kampány kiabálták: A tegyük nagyjá újra Amerikát! Az esetet hatalmas belpolitikai felháborodás követte. A jelenlegi demokrata alelnök Kamala Harris és Trumpot vádolta a történtek miatt. Az események után nagyjából két évvel került pont az ügy végére. Egy chicagói bíróság esküdtséke bűnösnek találta Smolettet abban, hogy megrendezett egy gyűlöletbűncselekményt saját maga ellen a bielen mozgalom máik hiszmólet ártatlanságában.
1: Nagyon frissítsetek fel. most akkor, ez nem történt meg, vagy megtörtént, de eljátszották a bírósági télete, vagy megállapítása szerint?
2: Az, az a sztori, hogy a figura, az volt két ismerőse, két nigériai fekete testépítő színész, és őket kérte meg, bírálta fel, 3500 dollárt fizetett nekik, hogy támadják meg Trumpos maga sapkában, ugye America Great Again, és, és az ezzel járó média a média felhajtást arra akarta használni, hogy részben a demokrata győzelmet segítse, részben meg hát a saját karrierjét egyengesse. Hozzátartozik a dologhoz, hogy ma már bírósági döntés van, hogy ez így történt, miközben ez a Smollett ez továbbra is az ártatlanságát hangsúlyozza.
3: Na de ez a lényeg, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy így történt-e, vagy úgy, ahogy ő mondja, mert itt a probléma nem az, hogy ő megcsinálta ezt, hanem az, hogy megszületett ez a jogerős ítélet, majd a BLM mozgalom az azt mondja, hogy hisz az ártatlansága van. Tehát, hogyha így történt, ahogy ő ezt állítja, és egy rossz bírósági döntés született, akkor sem a Me tú meg, meg a BLM mozgalomnak ezek a hangos aktivistái a megoldás, hanem az igazságszolgáltatási rendszer megreformálása. Csak erre egyik aktivista sem tesz kísérletet, mindenki a nyilvánosságban akarja megoldani ha, ezt.
1: Tehát te most te én feltételezem, hogy a bíróság ö, és valamilyen ügyészség és nyomozó hivatal, nyomozót helyesen döntöttek, de most feltételezzük, hogy ha viszont tényleg az történt, amit a Jassi mondott, a, és ennek ellenére született egy őt elmarasztaló bírósági ítélet, akkor a mozgalmaknak az igazságszolgáltatási rendszert kellene támadni. Hogy de, persze, és de ebben annyira igazad van, hogy, hogy, a, hogy a, a lincselés az így kiszabadult a, a, tudodok, a megoldások közé, hogy már PR szintéren, és nem pedig a tárgyalótermekben történik meg, a valakinek a felemelése, felmentése vagy elmarasztalása. Tehát te tök mindegy, hogy eljutsz -e a tárgyalóteremig, mert addigra, ha te egy ismert ember voltál, akkor már döntöttek a sorsodról. Jelen esetben egyébként ez azt is eredményezheti, hogy a, hogy a, hogy a Jussi gyakorlatilag nem bukik bele ebbe, hiszen nem a tárgyaló belebukott, teremben. de belebukott,
2: belebukott teljesen. Tehát, hogy, hogy a ennek a az Empire sorozatnak volt a sztárja, és, és emelt egy tényleg jegyzett, nem azt mondom, hogy első, de mondjuk azt, hogy egy B-kategóriás színész, akinek megvolt az esélye arra, hogy A-kategóriás Hollywoodi sztár is legyen akár. Tehát igazából ez az egész történet ar arra szolgált volna, hogy ő mi, még egyel magasabb, mert egyetlen kategória volt fölötte, hogy oda, oda felugorjon. És, és hát uh -huh. az eredmény az lett, hogy, hogy a semmibe esett vissza. Tehát, hogy ő egy mindenki állta, tehát Ezt a, Most a BLM az vitatja az ítéletet, de egyébként még az amerikai mainstream politika, tehát a demokrata párt sem vitatja az ítéletet, és, és hát ami alapján vitatják az ítéletet, azok elég komikus dolog. Például a védelem, az a tárgyalás során beszélt egy titokzatos harmadik személyről, aki ott volt a ö, helyszínen, és hogy annak a szerepét meg kéne fejteni, igazából csak akkor ér valamit a nyomozás, hogyha kiderítik, hogy ki a titokzatos harmadik ember is mit akartott Tudod, mint az X-files-ba a, a cigarettás, cigarettás ember, ha? igen, tehát, hogy valami cigarettás ember ott állt, ott volt a háttérben. Az a megbízója,
1: aki egy személyben megtestesíti a háttérhatalmat. De ezt. Te, én most kénytelen vagyok megkérdezni. A a Moyat fekete bőrű, igaz?
2: fekete bőrű és meleg.
1: És, és, és meleg is. És Egy veszélyeztető. Most egy különügy lehet itt, bár gondolom, hogy az itt ö, szerepeltetett Trump-hívők nagyjából ugyanazzal az elánnal szerűen dobnának rá, akármit, most nem feltétlenül hurkott a nyakában, mert ezen nagyon megidézte a 19. századot, meg a 20. századnak a hát a jelentősebbik részét. Viszont miért nigériai támadókat bérel fel valaki, hogy, hogy, hogy ezzel jelezze, hogy, a, hogy az a Trump mém, hogy kiszabadul a rednek kultúra és gyűlölet, Aha. és a, hogy mondjam, a elvették a rabszolgainkat, típusú önsajnálat, az annyira erős, hogy még a hogy még a fekete bőrűeket is nagyon bántja, akik Trump hívők, ezért ők feketéken akarnak bosszút állni. Hogy nem, nem talált két ukrán srácot véletlenül, akik ilyen hófehér bőrrel ugyanilyen alkalmasak lettek volna? Vagy
2: az is ismerkedett meg velük, ahova járt, Vélhetően olyan edzőterembe, holva ukrán mafiozók nem jártak, be kellett érnie a testépítő nigériai testvérpárral. Egyébként a vicces az benne, hogy a tárgyalás folyamán azzal próbált érvelni a védelem, hogy, hogy a támadás az valós volt, a 3500 dollárt azt igazából azért kapták a nigériai testvérek, mert egy videóklipet akartak, forg akartak forgatni ezzel a sráccal, és ő erre meghitelezte a 3500 dollárt. Arra nem tudott egyértelműen felelni a keresztkérdésekre, hogyha viszont ő olyan jóba volt ezekkel a testvérekkel, hogy közös videóklippet akart velük forgatni, akkor hogy, hogy nem ismerte fel őket, amikor megtámadták. És... Sötét volt. Hát igen, sötét volt, és egyébként azt mondta a védelem, hogy azért volt ez a támadás, mert hogy ez a nigériai testvérpár, ez homofób volt, és ezért támadták mm -hmm. meg. Majd kiderült, hogy az ismertségük az nem pusztán egy közös gyúrás és néhány közös biceps gyakorlat, hanem, hanem egy közös szexpartin is részt vett ez a Justin, vagy... Ah, gyakorlatilag szorát. sikerült meleg feketéket felbérelnie
1: arra, hogy úgy tegyen, mintha a meleg vagy a fekete jellege miatt megtámadták volna. Elmondom, miért. Lehet akkor azért tették ezt, mert nő.
3: Azért tették ezt szerintem, mert abban a pillanatban, hogy fehérekel fehére támadtatod meg magadat, vagy heterokkal, át tereled ezt egy olyan síkra, ami egy rossz, vagy egy nem identitás alapú háborúra enged következtetni. Ezt viszont meg kellett hagyni politikai szintéren. Ő
1: csak hírértéket szeretett volna ebből, hogy a neve pörögjön, és nem pedig egy... egy de nem értelek. Hát
3: mit nem értesz?
1: Hát, hogy hogy, hogy, hogy hagyhatta volna a a rasszizmust, vagy a raszt uh, itt a történeten kívül meghagyni a politikának,
3: és akkor mit vesz ki belőle? Hát, hogy ilyenek ezek a trumpisták Most attól függetlenül, hogy rasszisták-e, vagy homofóbok-e, ilyenek, és kész. Tehát, hogy mit csinálsz azokkal a trumpistákkal akikre nem húzhatod rá azt, hogy ők rasszisták, vagy homofóbok? Á, őket az, hogy ők bárkit
1: felhúznának egy lámpavasra, és ettől amerikai jobb helyé válik. Akkor ez az ez Hát az Egészen, egészen abszurd ez így nekem.
2: Ami szerintem még nagyon aranyos a történetben, mert igazából, de most így, hogy a rossz elnyerte méltó büntetését, így igazából vicces, bár akkor, amikor ez történt, tehát ilyen esetekből brutális utcai zavargások tudnak lenni. Tehát, hogy, hogy valójában tudod a benzínraktárba szórakozott a gyufával a figura, amikor ezt csinálta tudatosan, és, és mégpedig azért, hogy, hogy ha robban a benzines palack, és robban a raktár, akkor, akkor ő legyen az az ikonikus ember, az az ikonikus arc, az az ikonikus figura, aki, aki miatt megtörténik, és mondjuk fellázad Csikágó, vagy fellázad a Los Angeles-i de De a vicces az benne például szerintem nagyon, hogy ezt a kötél amikor kijöttek a rendőrök, akkor visszaigazította a nyakába, tehát ő, ő hazament a támadás után, és a kihívta a rendőrséget, és akkor megjálszínre, és még ne, támogatta a kötelet. Nem, levettem, amikor hazaérkezett, de amikor kijöttek a rendőrök, akkor visszarakta a kötelet a nyakába, és amikor így tudod, rákérdeztek, hogy te hát mégis miért tette, meg, meg, meg ugye a vád kezében ez egy bizonyíték volt arra, hogy a figura manipulálni akarta végig a közvéleményt, meg végig az áldozati pózra hajtott, és akart egy ilyen nagyon erős pillanatot, amikor bejönnek a lakásába a rendőrök, ott van rajtuk a testkamera, és de. ott van az Empire ö, sorozat sztárja nyakában a Kuklux a kötelével. És akkor azt mondta, hogy hát igen, ő hazament, akkor már levette a kötelet, de felhívta az ügynökét, hogy most mit csináljon, mert előbb az ügynököt hívja, nem a rendőrséget, és az ügynök azt mondta, hogy hát hívja fel a rendőrséget, de a bizonyítékkal ne babráljon, azt rakja vissza. És ő ezért rakta vissza. Nagyon
1: alapos. Nem lehet, hogy simán hülye? Én most ezt kell megkérdezem, mert ahogy ez, ez kivitelezésre került, engem kísértetiesen emlékeztet bármelyik fárgó filmre, vagy sorozatévadra, vagy a Pain and cím, Gain című filmre a, a Mark Walberger, meg a Dwayne ja, az a gyúros gyúros. A két ilyen, ez a évek, ilyen gyúrosgatyás, gyúros csávó, a Wahlberg, meg azt hiszem a, a, a Rock Floridában eltervezik, hogy egy ilyen magyar felnőtt telekommunikációból meggazdagodott vállalkozót megzsarolnak vagy kirabolnak, de hát minden lépése rettenetesen sülel, mivel teljesen hülyék a bűnözéshez is. És ez szokott történni a fárgóban is, tudod, mindig mindig esik a hó, van egy táska pénz van egy terhes rendőrnő, van egy kegyetlen profi gyilkos, és van néhány kis tílű tök hülye bűnelkövető. Én úgy gondolom, hogy ő itt egy ideálisan az utóbbi kategóriára tudna jelentkezni, mert tényleg minden lépésében hülyeség, de a pain and gain-nel meg pláne on, hogy a konditeremből ismer csábókat. Rockon. rock, on. rock, on. rock. rock on. Mm, Azt a minden itt állított, nem véletlenül. Fud, ülsz, nagyon így, Minden szar szóvic, amit kihagyok. Szikrázik a stúdióvágyátok. kifugázod kifújott púrhabbal.
3: Na, azt akartam még mondani, ezzel az egészen kapcsolatban, hogy most végső soron akkor az igazságszolgáltatást kell lereformálni, vagy pedig elintézni a nyilvánosságban, hogy itt mondtátok, hogy a rossz elnyelte, elnyerte méltó büntetését, mert hogy megszületett ez az ítélet, és hát ugye a saját karrierje bánta az ipsének, de de hogy közben meg nem is muszáj csinálnod valamit ahhoz, hogy kihúzzák alulod a talaj, tehát nekem most Johnny Depp jutott eszembe, akinek volt a feleségével ez a nagyon hosszan tartó fiaskó, hogy most kiver ki csodát, meg kiterrorizál ki csodát, és soron az eldölt tulajdonképpen a bíróságon is, tehát hogy Johnny Depp megnyerte ezeket a pereket, hogyha jól tudom, nagy számban, vissza is hozták a hatodik Karibtenger kalózai filmben benne lesz, de mert a Disney meg akarta csinálni Jack Sparrow nélkül a hatodik tenger kalózait, hogyha nem ez az ítélet születik, de tulajdonképpen...
1: A Kevin Spacey, adja, nem tud jönni. Adja.
3: De a, a, például a legendás állatok film, a, ez a Harry Potter spin-off, ahol ő a főszerep, tehát lényegében ő volt a főgonosz az egészben, ott őt bármilyen ítéletek is születtek meg, bár hogy is egyébként Johnny Depp mellett állt ki még a közvélekedés is, tehát uh -huh. hogy ilyen közös felvételeket, ahol diátadókon vannak a feleségével, elemezgettek, hogy hogyan reagált, tehát ilyen pszichológusok elemezték ki ezeket, hogy, hogy, hogy hogyan mit reagál rá, hogyan olvad le az arcáról a mosoly, mit, hogy kezd el babrálni ott az egyik gombbal a, a, a zakóján, amikor megérkezik a felesége, és, és bármennyire is születtek meg ezek az ítéletek, Mads Mikkelsen. Így, 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 így kitúrta őt a, a szerepből. Egyébként Mads Mikkelsen meg nem is egy olyan jó színész szerintem, mint Johnny. Depp. Tehát a hannibal jól le tudta játszani, de most már játszon el valami mást is, légy szíves.
2: Hmm. Hmm. Nem a Mads Mikkelsen játszott a vadászatba?
3: De, például.
2: Ja. Az a... Zseni zseniális színész. Akkor ennyi megjegyzést... Na, ö, akkor
3: nem értünk egyet.
2: Akkor nem értünk És egyet. És a Brad
3: pitt se szeretem egyébként.
2: Na, Brad Pitt tényleg az egyik
1: kedvenc színészem. Gary akkor nem a mellett. Hogy ő tényleg egy jó színésznek tartom. A Johnny Deppből én még nem néztem ki, de lehet, hogy van egy olyan ellenérzésem, mint ahogy mondjuk a DiCaprio-val kapcsolatban is van, akit már láttam párszor ténylegesen úgy színészkedni, hogy azt mondtam, hogy váó. Wow de amúgy meg nagyon sokszor nem értem meg, hogy miért esett rá a választás. Most tényleg az igazságszolgáltatást meg kell reformálni, vagy egyszerűen talán csak használni kellene az igazságszolgáltatást. Tehát amikor utcán meg a hírekben, meg a televízióban rendezik le gyakorlatilag verbális lincselésként a, a sérelmeiket, akkor ott, a, ott, akkor ott az igazságszolgáltatásnak a diszfunkciója nem merül fel, mert még odáig el se jutott arra, már alig figyel valaki. Ha ez ebben a mederben megy tovább, Bármilyen is az igazságszolgáltatás, a vége az tényleg az lesz, hogy kötelet dobnak valakinek a nyakába, meg felgyújtják, meg tudod, oda, oda rángatják a serif hivatala elé, és ott helyben követelik, hogy hívja ki éjszaka az ácsot, és kérik a bitófát, ahogy a vadnyugaton történik.
3: Cínikus nagyon ez az igazságszolgáltatás, ez a bajon vele, tehát hogyha valami reformra szorul, akkor az, az, hogy, tehát amikor azon múlik, hogy megnyered-e a pert, hogy ki fogadja fel a drágább ügyvédet, aki a vélemény eladva megpróbál neked kiskapukat keresni, és ezekre a kiskapukra épül ez az egész, akkor nagyon úgy érzem magam, mint a doktor, professzor miniszterelnök úrnak ez a, ez a cínikus videója, amit most régiben kirakott, hogy meg, megvan ez a videó, hogy, hogy amikor beszélgetett ilyen arcokkal, akkor, akkor mondta nekik, hogy, hogy hát ez a magyar lelemény, hogy miért milyen a magyar lelemény, hogy mondtuk, hogy nem lehet kimenni este nyolc után, csak kutyát sétáltatni, és egy órán belül megjelentek fogáson ilyen szakadt pórázok, meg, meg nyakörvek. Kérdezik, ez miért magyar lelemény? Aztán mondom nekik, hát azért, mert hát, hogyha ott van, és igazoltat a rendőr, meg lehet mondani, hogy elszekött a kutya, és a ülnek az autóban, és röhögezzen. Tehát egészen addig, amíg ezekre a kiskapukra épül, és pontosan tudja mindenki az igazságszolgáltatáson belül, hogy ez rosszul működik, és pénz, meg, tehát Minél sunyibb vagy, minél nem tudom, komisabban beleállsz ezekbe a, ezekbe a kiskapukba, annál nagyobb esélyen jársz meg pereket. És nyilván nem utolsó faktor ebben az, hogy ténylegesen igazad van-e, vagy te állítod-e azt, ami valójában az igazság, de tehát, hogy ez nem fog rajtad segíteni, hogyha a másik oldalon van egy elég erős kiskapu.
1: Annyira összetett a pláne náluk ugye a, a jogrendszer, a, már csak amiatt is, hogy precedens alapú. Tehát ilyen több százezer perből lehet odacitálni egy precedenst, és ha megtalálod, akkor azzal akár nyerhetsz. Bár nyilván a precedens is úgy jött létre, hogy ott egy bíró vagy egy eskütszék döntött ebben az ügyben ö, olyan módon, tehát azt az akkori jog lehetővé tette. De mégsem ö, tud, úgy tűnik, hogy a felkészültebb oldal nyer, nem pedig az igazság az, ami a, a felszínre kerül. Én az eskütszék intézményétől is eléggé rosszul vagyok, és ezen nem, ezen ö, egyrészt a ö, két dolog, Miatt nagyon rosszul érzem magam a, az egyik, az a, az a ö, Making a Murder című sorozat, ahol ö, azt hiszem, hogy több emberen is bemutatták, hogy egy ki, kihallgatás során ö, hogyan tudnak beismerő vallomást ö, kicsikarni egy nyomás alatt lévő ostoba emberből, ö, összezárva ketten egy ellen, tud, a, a pontosan abban a néhány percben, amíg nincs ott egy ügyvéd. Vagy uh, hát a, a Richard másik, balladája az, amiben ezt többször megpróbálják, a, ezt találtátok. A biztonsági őr, igen. Igen, aki azt a bombát talált, a, a, mi, mi is volt az Atlantai Olimpia igen. egyik eseményén. Aztán uh, aztán a másik ilyen a Netflixen, a How to get away with murder, ami uh, én valamiért még nézem, de rettenetes azt nézni, hogy nem találok egy embert abban a sorozatban, aki, akivel azonosulni tudnék. Mert egyébként ugye egy ügyvédeket tanító egyetemi nőről szól, és mondjuk a négy legjelentősebb tanítványáról, akik nem is bolytárkodnak, csak úgy segítkeznek a ház körül, gondolom így ingyen munkában. És értem, hogy ő arra teszi fel az életét, hogy, hogy, az, hogy mindenkit, aki akár bűnös is megillet a, a szakszerű védelem, de olyan módszerekhez folyamodik, amelyhez egyébként az ügyészség is folyamodik. Tehát mindkét oldalon folyamatos manipuláció, ö, ö, utólag ö, mondjuk manipulált bizonyítékok és, ö, és a jogrendszerrel való visszaélés az eszköze az összecsapásnak. És ettől nem tudom jól érezni magam. Ö, ezt, ezt nevezhetedi, ezt is nevezheted korrupnak. Ennek ellenére nem gondolom, hogy az utcán meg a PR térben kellene lerendezni mindent, mert, mert a valahogy a bírói intézményben én még mindig hiszek annyira, hogy ő annak a, azoknak a mocskolódó cikkeknek, a privát reakcióknak, vagy annak, hogy mit tudom én, ő megdobott engem egy sáros vödörrel, és ráadásul általános iskolában kettes volt biológiából. És hozzácsapnak a véltethez valamit, amire egy hmm, hmm, kettes volt biológiából? Hát az ilyen ember azért vödörrel szokott dobálózni. Hozzácsapnak valamit, amit tőlő rossz színben tűnik fel, és egy bíró van annyira kulturált ember, hogy leválaszza azokat a tényezőket, amelyek nem tartoznak a döntésnek a vonzás körébe.
2: Hát szerintem azért ez inkább ilyen filmek által inspirált ö, ö, látlelet mint a valóság. Én egy, nem gondolom például, hogy olyan rossz dolog lenne a laikus ö, 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 ítélkezés, tehát az esküszéki ítélkezés, mert, mert az, van, az mögötte a filozófia, hogy, hogy ne adjuk, az, tehát ne adjuk a, az ítélkezést, a jog uralmát egy, egy kiváltságos kasznak, mert akárhogy is, ők. ők egymással haverkodnak, egymással bratíznak és, és mi, miért is mindig ők döntenek mindenben? Miért is mi, az van, hogy ők mondják meg, hogy ez a jó, vagy az a jó, vagy amaz a jó? Győzzenek meg az ügyvédek 12 polgárt arról, hogy valaki bűnös, és akkor azt el lehet ítélni. És itt, itt a, a filozófia az, hogy, hogy hogy azt ítéljük el, akivel kapcsolatban egyértelmű a bűnösség. Tehát mind a tizenkettő embert meg kell győzni ahhoz. Nem, a, a, nem arról szól, hogy majd egy bíró dönt valahogy valahol, aki, akit ne, nem is tudunk, hogy kicsoda, micsoda. Tehát én, én azt is megvédeném. Azt se gondolom, hogy ez az ítélkezés, mert egyik, az amerikai jogrendszer reformja, az egy folyamatosan napi lévő dolog. Ugye az eskütrendszernek az eltörlésétől kezdve ezer, ezer dolog kapcsán van, Uh, van, van ilyen típusú uh akarat, de, de azért nem véletlen, hogy ez, ez, ez a dolog működik, mert például csak hogy a, a profibíráskodás meg, a, meg az eskültbíráskodás közti különbséget jelezzem például amikor óriás cégeket bíróság elé visznek, amikor profibírók elé kerül, választott bíróságok elől, elé kerül, akkor ezek a bírók, akik az elithez tartoznak, valójában olyan döntéseket hoznak legtöbb esetben, ami inkább a vállalatnak kedvez. Tehát, hogy egész egyszer minimális pénzügyi, minimális egyéb büntetés jár, mondjuk azért, mert megmérgeztek egy falut ilyen-olyan kemikáliával. Amikor olyan emberekhez, olyan emberek kezébe kerül a döntés, akik öt élnek, akik azt érezhetik, hogy bármikor velük is megtörténhet, mert nem a legelegánsabb villanegyebben élnek, mint a bírók, abban a pillanatban ezek a kártérítési számok eszméletlen magasra tudnak felmenni, és, és jelentenek talán remélhetőleg egyfajta visszatartó erőt, tehát nem egyértelmű. A másik része meg annak, hogy szerintem ez, a, ez az ügy, ez sokkal inkább nem a, nem a rendszer, rossz, mert nyilván nagyon sokszor működik rosszul a rendszer, én szerintem nincs az az állapot, amikor, amikor el lehet mondani, hogy hát ez egy tökéletes rendszer. Majd akkor lesz, hogyha majd tudunk az agyban olvasni, és, és akkor meg lehet állapítani az igazságot. Hát az egész... Black Mirror. Igen, hát igen. És, Van és, az
1: és a szemből epizód, azért az is elég és, és
2: vajon az például egy jobb világ lenne? Tudod, ahol nincsenek már kiskapuk. Nem, hát, ahol, hát, ahol, é... ahol aztán tényleg, tudod, a é... nagy testvér bármikor bármit, a legkisebb stiklidet, titkodat, stb. bármikor ki tud deríteni. Tehát, hogy azért, hogy ezek a bírósággal súlyos ügyekben tisztességes eredmény szülesen ennek, az az ára, hogy elveszítjük a teljes intim szféránkat. Például ez megérné? Hát Biztos, ilyen.
1: hogy jó. És ott a stiklik sem maradnának tanú nélkül. Tehát onnantól kezdve egy teljes megfigyelés van arra, való tekintettel, hogy a, a nagyon súlyos bűncselekmények ne kerüljenek el követésre, vagy ö, meg legyen a hozzájuk tartozó tettes, ebben az esetben a zebrán átsunyogás pirosban, az, az is ugyanúgy, eh, ahhoz is érkezne a csekk.
3: De hát persze, ennek ez lenne az eskütszéknek, magának ez lenne a célja, hogy valamelyest decentralizáljuk ezt az egész igazságszolgáltatást, hogy ne egy központi ítél, ne egy lapra tegyünk fel mindent, csak közben meg, hát van egy közös ismerősünk, a puzér az, aki, ö, tehát tudjátok ti is, hogy kiáll 12 ember elé, és ö, olyan meggyőzően el tudja nekik mondani, hogy neked az miért jó, hogyha kimész a konyhába, beleszarsz a krémesbe és megeszed, hogy meg fogja tudni győzni őket. Tehát, ö, hogy, 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 hogy mondjam, tehát, hogy... Na most csak azt akarom mondani, hogy nem a tartalom az, ami a tömegeket meg tudja mozgatni, hanem a forma. De hát ez az egész marketing erre épül, mondjuk. Hát a, a nyilván
1: az védőügyvédeknek, meg az ügyészeknek tanított retorika, meg a, az esküdteknek a kimazsolázása egyrészt, ugye ők tiltakozhatnak egy-egy esküdt személy ellen, ha úgy érzik, hogy neki van olyan motivációja, ami nem nekik kedvezően dönt, valamint az ő komplett érzelmi manipulálásuk. Nekem az egy az nagyon abszurd történés az szokott lenni, amikor, amikor elhangzik valami egy tanútól, és akkor kérjük az eskütszéket, hogy az imént elhangzottakat hagyják figyelmen kívül. Hogy, az, hogy... Azért
2: három dolog. Egyrészt azért jó retorikai képességű emberek állnak mindkét oldalon egymással szemben. Másrészt a bíró, az figyel arra, hogy az olyan típusú érvelés, ami, ami nem telen azt, azt bünteti és tiltja, az adott esetben megsemmisíti a tárgyalás eredményét. A harmadik, az utolsó, amit mondani szeretnék, hogy a nagy pénzek arra mennek el egy ilyen uh, nagy tárgyaláson, hogy a, a bizonyítékoknak a felkutatása, különböző szakértő tanuknak a uh, kirendelése, meghallgatása, tehát erre mennek el iszonyatos összegek, és... és azért ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy minél, minél pontosabban akarjuk megismerni az igazságot, minél több tudós, minél nagyobb vizsgálatokat szeretnénk látni, és azért ezek nagyon extrém esetek azok, tudod, amikor ez, ez valójában az igazság megala, igazságnak az elfedését szolgálja. Tehát nyilván, amikor nagy olajcégekkel szemben van, van egy ilyen típusú per, és minden vagy a dohánygyárak ellen voltak ilyen perektod, és akkor mindenki hozta tömegével a tanukat, a dohánygyár hozta a 150 akadémikust, aki elmondta, hogy semmi nem történik, a dohányzás nem veszélyes, stb. De azért idővel, idővel ezek, ezek, még, ezek a vélemények ledarálódnak. Legalábbis reménykedünk benne.